0: capsule rapide pour faire un point d'actualité en ce jeudi soir parce que euh, la situation évolue de façon euh, à la fois euh, souterraine et plutôt négative euh, à la fois sur le plan national et sur le plan international et donc il faut que vous ayez en tête quelques grands événements euh, qui euh, sont fondamentaux pour vous prémunir contre la folie de la caste qui a décidé coûte que coûte de défendre son point de vue, ses certitudes, et contre toute réalité et contre tout bon sens. Alors dans, dans ces faits euh, au niveau international, ayez bien à l'esprit le discours de, Be de, Netanyahou, de Benjamin Netanyahou hier en Israël. Netanyahou a conclu son discours par un appel à, à réaliser les, les prophéties d'Esaïe, ces prophéties alors elles sont interprétées différemment. Les chrétiens, traditionnellement, interprètent le livre d'Ésaïe comme un, une préparation, une annonce de la venue du Christ. Ce qui est sûr, c'est que euh, dans le texte même, Ésaïe annonce la fin euh, de la guerre sur le sol en se libérant de, de, du, du mal de, de, commis par les étrangers qui sont aux portes euh, de, de Jérusalem. Et donc, ça signifie quand même que il y a bien l'idée d'un plan radical. Ce qui est inquiétant surtout dans cette annonce, c'est que aujourd'hui les relations internationales soient dictées par une interprétation ou un appel à réaliser des prophéties vieilles de plus de 3000 ans et qui sont des prophéties religieuses. C'est-à-dire que plus que jamais, nous avons basculé dans une forme de théocratie en Israël où la politique est décidée au nom de Dieu et se fait pour accomplir des promesses divines. C'est comme ça que Benyamin Netanyahou rameute, si j'ose dire, son peuple. Et c'est évidemment extrêmement inquiétant parce que là où on met de la religion, on enlève toute forme de rationalité. Je sais que je vais encore me faire... Euh, d'une façon ou d'une autre houspillé par euh, ceux qui pensent que euh, ce qui sauvera la France c'est le retour à l'ancien régime et à la religion catholique toute puissante il n'en reste pas moins que ce n'est pas à mon avis une marque de grand bon sens ni une marque rassurante de rationalité que de dire nous allons accomplir la prophétie d'Esaïe en conclusion d'un discours qui annonce des opérations terrestres une guerre hein, physique euh, sur la bande de Gaza. Donc euh, je dis attention parce que la folie est au pouvoir en Israël, malgré le rôle intercesseur du Hamas, du, Hamas de, du Qatar, qui, comme vous savez, accueille le Hamas sur son sol. Le chef du Hamas vit au Qatar. Le Qatar a beaucoup financé le Hamas. Et le Qatar, aujourd'hui, essaye d'arrondir les angles. Mais enfin, on note qu'il y a une dégradation générale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Erdogan, le président turc, a pris fait et cause en faveur de, euh, de, du Hamas contre Israël, qualifiant le Hamas de mouvement de résistance. Et donc on peut s'attendre quand même à une tension dans les mois à venir. Alors regardez bien, je, je l'ai écrit encore dans le courrier, il y a euh, désormais la notion de, de choc pétrolier est ouvertement reprise, relayée par la presse subventionnée. Nous nous l'avons annoncé le 9 octobre. Ceux qui ne sont pas pressés de s'informer lisent les titres subventionnés et ils ont pu découvrir aujourd'hui le, le, le relais dans les titres financés par le gouvernement français. Ils ont pu découvrir le relais d'une annonce, d'un avertissement lancé par le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie qui a dit « attention, on risque de, de vivre une situation dégradée et un choc pétrolier du fait du conflit au Proche-Orient ». Donc vous voyez bien qu'il y a euh, une tension. Je sais que beaucoup de gens ont dit « mais ce conflit ne nous concerne pas, pourquoi on se mêle de l'affaire d'Israël ?» Ce qui est un sujet euh, et qui est aussi une façon de dire « nous sommes neutres » même si beaucoup de gens on laissé dire qu'ils étaient, au fond, révulsés par ce qu'a fait le Hamas, et je pense qu'ils l'ont été, il y avait de quoi l'être. Beaucoup de gens sont aussi sur une position de neutralité vis-à-vis d'Israël, même s'ils sont identitaires, je le rappelle, Damien Rieu, qui est très pro-israélien, a fait un sondage sur son fil Telegram, qui a dégagé une très faible minorité en faveur du soutien à israël, 33%, un tiers seulement des identitaires qui suivent Damien Rieu, qui est... Quand même un identitaire parmi les identitaires, un, ciel, un tiers seulement des identitaires est favorable à la cause israélienne et plus de la moitié de, de, des identitaires de son fil, même les, pratiquement les les trois cinquièmes les, les sont euh, favorables à euh, une position de neutralité. Donc, Je sais que beaucoup de Français se sont dit « Tout ça ne nous concerne pas, nous n'avons pas à nous en mêler ». Mais si, mes amis, ce conflit vous concerne, parce que s'il y a euh, une, une opération euh, de type choc pétrolier de 1973, c'est-à-dire l'OPEP qui décide de réduire sa production pour faire monter les prix... Vous allez tous être embêtés et vous allez connaître votre malheur. On a eu les gilets jaunes parce que l'essence atteignait les 2 euros. Et là, on sera probablement sur du 4 ou 5 euros le litre. Et vous allez comprendre que ce conflit vous concerne directement. Et vous allez payer le prix du soutien aveugle que la caste accorde à un Netanyahou et à son équipe gouvernementale qui a été composée avant le 7 octobre, de, de fanatiques suprémacistes juifs. Il ne faut pas oublier que Netanyahou a créé un poste de ministre de la Sécurité intérieure qu'il a confié aux responsables d'un parti suprémaciste juif qui considère que les Palestiniens n'ont aucun droit sur le sol palestinien. Donc, je répète, considère que les Palestiniens n'ont aucun droit sur le sol palestiniens, c'est ça qui est au pouvoir en Israël, que des gens de gauche nous ont sommés de soutenir au nom de la lutte contre l'antisémitisme, et, et bien ces cinglés, aujourd'hui, ils vont causer une explosion du prix de votre essence. Donc, si vous vous pensez que vous n'êtes pas concernés par eux, eux pensent que vous les concernez et qu'ils ont une responsabilité à jouer sur votre niveau de vie, une responsabilité toxique. Voilà. Vous allez comprendre petit à petit l'erreur qu'il y a à se laisser faire par la propagande officielle qui vous explique que si vous ne soutenez pas les cinglés qui sont au pouvoir en Israël et qui appellent à... qui prononcent la, la suprématie de, 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 des, des juifs sur le, le, le reste des habitants, de, de la Palestine, si vous ne les suivez pas, vous êtes antisémite, eh bien vous allez payer le prix de votre passivité vis-à-vis -vis de cet extrémisme et de ce fanatisme qui a pris le pouvoir. Euh, ça, c'est un sujet inquiétant et c'est un sujet qui risque de nous percuter rapidement, nous particulièrement les Européens, puisque, rappelons-le, nous sommes les plus dépendants vis-à-vis -vis de l'approvisionnement en pétrole. Alors, comme la Chine, d'ailleurs, euh, simplement... La Chine s'entend bien avec la Russie et la Chine n'a pas prononcé de sanctions contre la Russie. Nous, nous avons prononcé des sanctions contre la Russie, contre le pétrole russe, que nous sommes supposés ne plus acheter, même si on sait que, et en Allemagne, et en Grande-Bretagne, il y a du trafic, bien connu des gouvernements d'ailleurs, qui ferment les yeux. Les États-Unis ont leur propre approvisionnement en pétrole, même s'ils ont annoncé qu'ils allaient compléter leur stock avec du pétrole vénézuélien. Et les États-Unis ont levé les sanctions contre le Venezuela parce que, contrairement à ce que disent les États-Unis, on ne peut pas ouvrir une guerre sur tous les fronts. Euh, mais nous, les Européens, nous sommes un peu secs et ce n'est pas le pétrole de la mer du Nord qui va nous sauver. Donc nous avons un problème et nous serons les plus impactés par le choc pétrolier. De là à dire qu'il y a aujourd'hui une espèce... De stratégie implicite d'équilibre entre le bloc sino-russe et le bloc américain pour couler le troisième larron que sont les européens, c'est un pas qu'on peut franchir et là aussi vous en payerez le prix. Sur le plan intérieur, euh, il y a un vrai sujet chez les français, je suis désolé de le dire, c'est que euh, Elisabeth Borne a dû déclencher le 49-3 pour faire passer le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2024, très largement parce que euh, après une explosion des dépenses de la branche maladie, le gouvernement a essayé de diminuer ses dépenses de quelques milliards. La branche maladie, c'est plus de 200 milliards de dépenses. On a essayé de modérer les dépenses qui ont beaucoup augmenté à cause du Covid, et les partis euh, de l'opposition ont annoncé qu'ils ne voteraient pas le texte, c'est-à-dire qu'ils ont rejeté le texte en commission euh, des affaires sociales du Parlement. Et donc, pour éviter un débat interminable, Elisabeth Borne le fait passer à la trique, si j'ose dire, <rire> au forceps, en déclenchant le 49-3. Alors, ça pose un vrai sujet, parce qu'on euh, ne peut pas éternellement augmenter les dépenses publiques. Voilà. Sans, à un moment donné, se dire « nous basculons dans un système soviétique » avec une bureaucratie pléthorique, que nous vivons déjà, et euh, des, des, des richesses qui sont confisquées pour financer des dépenses publiques de plus en plus ineptes. Je sais que c'est un discours très impopulaire, je sais que c'est un discours inaudible parce que beaucoup de Français qui ne connaissent pas les détails, mais je vais remettre des tableaux dans l'article du courrier des stratèges attenant à cette vidéo, beaucoup de Français qui ne connaissent pas le détail, qui ne connaissent pas le dossier, ont cette, cette légende urbaine en tête portait par la gauche soviétique française, qui est « les moyens des hôpitaux ont diminué depuis 20 ans à cause du néolibéralisme ». C'est une fake news. Les moyens des hôpitaux ont sans cesse augmenté, constamment augmenté depuis une vingtaine d'années. Et ils ont augmenté même de façon considérable, avec Emmanuel Macron durant le Covid. Les dépenses ont fait un bond colossal de près de 20 milliards, euh, me semble-t-il. C'est un chiffre que je vérifierai, mais regardez sur le tableau que je mets en appui de cette vidéo dans les colonnes du Courrier des Stratèges, vous verrez qu'il y a eu une très nette évolution des dépenses et donc des prélèvements pour financer les hôpitaux en France. Euh, et donc, il y a, on ne peut pas éternellement augmenter, on ne peut pas raser gratis éternellement. Euh, je sais que beaucoup de Français ont du mal à le comprendre, notamment parce qu'ils sont dans les bons sentiments, on veut sauver les gens, on veut les soigner, la santé ne doit pas être un marché, il faudrait faire tout ça gratuitement, comme au temps des bonnes sœurs. Simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans la vie, il faut choisir entre le rêve, les bonnes intentions, et la réalité. On peut faire les bisounours, mais on reviendra à une médecine du Moyen-Âge parce qu'on ne pourra pas durablement financer ces opérations. Et il y a des choses qui sont inacceptables dans le fonctionnement des hôpitaux publics. Je sais que je prêche dans le désert et que plein de gens vont dire que je suis méchant quand je dis ça. Mais quand vous voyez le nombre d'administratifs qui remplissent des tableaux Excel, il y a un tabou, c'est celui des 35 heures. Tout le monde vous dit « Ah, c'est très dur l'hôpital, les rythmes sont infernaux ». Mais je le redis, moi j'ai reçu, et ma fille a été soignée par une infirmière libérale qui, a, qui venait de l'hôpital Necker, et elle me dit « mais je, je me rends compte aujourd'hui que c'était le bonheur, c'est-à-dire que pour avoir le même salaire en libéral qu'à l'hôpital Necker, il faut que je travaille beaucoup plus ». Très largement parce qu'elle me disait à Necker, c'est vrai qu'il y avait des semaines, je faisais quatre jours, quatre jours de travail et qui étaient des semaines euh, difficiles. Mais ensuite, je récupérais quatre jours. La semaine suivante, je ne travaillais que deux jours. Et il y a évidemment, lorsque le personnel des hôpitaux publics est en poste, il travaille beaucoup et dans une ambiance qui est souvent très dégradée parce que le management des médecins est déplorable et souvent très méprisant et... Euh, euh, très peu encourageant, donc les problèmes de l'hôpital ne se réduisent pas à une question de temps de travail, il y a un sujet de management et de bureaucratie qui étouffe les bonnes volontés et les décourage. Mais supposons les gens à l'hôpital public lorsqu'ils travaillent, ils travaillent beaucoup, je n'ai aucun doute là-dessus, simplement ils ont énormément de jours de récupération et de jours de congés qui complique singulièrement la question de l'organisation de l'hôpital public et qui, in fine, décourage ou démotive tout le monde. C'est un sujet tabou, je sais que je vais me faire haïr en le disant, mais on ne peut pas éternellement être dans Barbie ou dans les bisounours et dire que tout va bien et qu'il suffit d'augmenter les moyens et tout ira bien. Ça n'est pas vrai. Voilà. Dans la vie, il n'y a d'abord pas que les moyens qui comptent et ensuite l'hôpital public en France ne manque pas de moyens. En revanche, ces moyens sont gaspillés par des directeurs d'hôpitaux, des médecins qui sont de piètres organisateurs et qui organisent un gaspillage collectif. Et donc, il faudra à un moment donné revenir à la réalité. J'ai fait une vidéo sur la faillite plausible de la sécurité sociale en 2024 à cause de problèmes de trésorerie. Et nous y sommes c'est-à-dire qu'à force d'expliquer, d'entendre qu'on ne peut jamais diminuer les moyens du social, alors que nous sommes le pays qui consacre la plus grande part de sa richesse au social, on veut encore l'augmenter, mais ça n'est pas possible. Et on se plaint des salaires trop bas. Mais est-ce que vous avez bien compris que euh, les salaires trop bas, c'est d'abord parce qu'il y a des prélèvements sociaux extrêmement élevés et qui sont extrêmement inégalitaires et extrêmement injustes. Ils sont inégalitaires notamment du point de vue de, des générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sacrifie le pouvoir d'achat des jeunes pour permettre euh, des politiques sociales extrêmement généreuses vis-à-vis -vis des plus vieux. Paf Je veux encore me faire ramasser sur « vous êtes très méchant ». Moi, ça ne me gêne pas qu'on ne puisse pas aborder cela. Mais il ne faut pas, dans ces conditions, se plaindre du déclin français. On ne peut pas avoir un pays qui regorge d'énergie. Là, on vient d'avoir les chiffres de la croissance aux États-Unis euh, au dernier trimestre, 4,9% de croissance. Nous, nous allons être proches de la récession. Il ne faut pas se plaindre du fait que nous soyons proches de la récession, dès lors qu'on ne veut pas diminuer les dépenses de la bureaucratie et les dépenses des prélèvements obligatoires qui sont totalement faramineux et démesurés. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous voulez une politique sociale toujours plus généreuse, toujours plus gaspillante, toujours plus coûteuse, à ce moment-là, ne vous plaignez pas d'avoir une baisse de croissance et même une récession. C'est mathématique, c'est le principe de réalité, et la réalité, ça ne se commande pas avec de la moraline. Il ne suffit pas de dire « c'est injuste, je trouve ça dégueulasse », pour que les choses changent, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des moyens limités, c'est que nous vivons en tout temps dans une économie de rationnement, et vivre au-dessus de ces moyens ne peut pas, ne permet pas de développer durablement une économie prospère. Et le fait que ce que je viens de dire, qui est du simple bon sens, soit vécu comme du néolibéralisme pro-macroniste et déclenche régulièrement des espèces de torrents de haine, euh, c'est un problème parce que ça signifie que les Français ne sont pas encore capables d'examiner la réalité telle qu'elle est et que, en réalité, de même que nos élites, notre caste soutient aveuglément Israël jusqu'à un choc pétrolier que vous payerez, eh bien, il y a aujourd'hui une illusion dans la population française qu'on peut vivre sans compter et cette illusion, cette incapacité à regarder les choses en face elle vous condamnera, elle nous condamnera à la faillite je le redis, je souhaite cette faillite j'ai fait une vidéo pour expliquer comment elle pourrait arriver mais je souhaite cette faillite parce que je pense que c'est la seule façon de rebattre les cartes, de recréer une société juste avec un état efficace et avec une vraie Capacité pour chacun à exprimer ses talents, ses envies et à les vivre. Pour l'instant, nous vivons tous complètement euh, perclus de bureaucratie. Libérons-nous. Pour nous libérer, je pense que la faillite sera une étape nécessaire et il n'est pas impossible qu'on la voie arriver prochainement. Tiens, demain, je vous ferai une vidéo sur les déficits italiens, la dette italienne, puisqu'il n'est pas impossible que euh, le, le problème vienne de l'Italie. Je n'oublie pas, que je vous ai promis euh, une vidéo sur euh, Bolloré et Macron, euh, qui est un sujet important et puis je ferai quelques vidéos complémentaires sur la question de l'or. Pensez à vous abonner à, à notre fil Telegram, c'est gratuit, le fil Restez Libre. et puis euh, ben, si vous voulez protéger votre euh, épargne, retrouvez-nous sur la chaîne Patrimoine, on vient notamment d'expliquer tout sur l'achat d'or et sur les bonnes astuces pour acheter de l'or euh, en toute sécurité et, et en faisant des bons choix à bientôt mes amis